0: v podcaste Búrači gastromítov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zúska Čižmaríková a moje meno je Láko kužela, som gastroenterológ. Obaja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevach. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami. Črevné zdravie, zdravé trávenie, Zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
1: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromitov. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. Drávenie. sieťach veľmi dobrý tému o tom, že ženy a muži sú naozaj rozdielní, aj čo sa týka trávajaceho traktu. Pláti to aj pri náduvaní, že rozhodujú aj anatomické rozdiely? Sú naozaj ženy z Venuša a muži
0: z Marsu? Áno, áno. Ukazuje sa naozaj, že áno. A v podstate... Sú také tri veľké rozdiely medzi mužským a ženským hrubým črevom. A tie potom aj jasne, že vysvetľujú, prečo dámy majú ozaj väčšie problémy s nadúvaním a často aj významnejšie ako my muži. Ten prvý taký významný rozdiel a najvýznamnejší doslova je, že vy ženy že vy máte vaše, vaše črevo doslova dlhé, to znamená máte ho dlhšie od nás v priemere o 10 až 12 cm. V podstate je to úhol pohľadu pre niekoho 10-12 cm sa nemusí zdať veľa, ale ono naozaj treba si uvedomiť, ako všetko súvisí a toto sa premieta naozaj do množstva ďalších následkov. Keď si pozrete lekárske správy, často pri opise kolonoskopie vidíte hlavne užien, také pojmy ako že skrútené hrubé črevo, klúkaté hrubé črevo, spastické hrubé črevo. V podstate lekár inými slovami opisuje to, čo sme si povedali. To znamená, že ide o dlhšie črevo a čo to znamená, keď je tre, črevo o tých 10-12 cm dlhšie, znamená, že sa produkty trávenia môžu doslova zaseknúť vo všetkých týchto ohyboch, lebo to črevo je dlhšie, tým pádom viacej pohybané. A samozrejme vedie to tým pádom k hromadeniu plynov, respektíve k zablokovaniu, respektíve k väčšiemu nadúvaniu. Čo sa týka druhého rozdielu, tak ten je v tom, že vy ženy máte širšiu, hĺbšiu pánvu ako mi muži. A to samozrejme spôsobuje to, že vaše črevo hrubé je poklesnutejšie, dole do tej širšej pánvy. A doslova v tom malom priestore súťaží o miesto s maternicou, s vaječníkmi, vajcovotmi, močovým mechorom, čiže príliš veľa orgánov na malom mieste. No. Takže bohužiaľ takto to je. To je však
1: no, a dieťa. No presne, presne. Mm-hmm. Čiže naozaj
0: výsledkom môže byť veľakrát krát, doslova, že zhluk, zápcha, nadúvanie, všetky tie problémy, ktoré prichádzajú. My muži máme tie reprodukčné orgány v podstate nám zaberajú oveľa menej miesta v našej pánve, lebo keď len predstava, že aby vedeli posluchači, ako veľká je porostata, tak tam má niekde veľkosť zasi vlažského orecha, takže naozaj nemôžeme s tomto súťažiť a preto veľakrát máme menšie problémy. No. A, a takisto u nás tá väčšia časť hrubého čreva sa nachádza nad pánvou. Čiže je to miesta o mnoho viacej v tej brušnej dutine. Čiže tým pádom nesúťaží sa to tam, že netlačí sa to tam všetko tak, jak, jak u vás. No. A tým pádom je aj menej pravdepodobné, že následkom takýchto anatomických zmien my by sme mali problémy. Čiže my máme skôr problémy na základe organických, to znamená nejakých už zápalových alebo iných príčin. A, a tretí ten rozdiel, čo máme, je, je spôsobený hladinami hormónov. To znamená, my máme vyššie hladiny testosterónu, vďaka čomu sme svalnatí, pevnejší, lepšie vynú, tu máme brušnú stenu, ktorá v podstate je dôležitá pre jedno, lebo ona drží čreva doslova, nazvime to, že príputané. Lebo v podstate tým pádom naše hrubé črevo, keď má takéto zadržiavanie zo strany brušnej steny a pevnej brúšnej steny, tak naozaj tým pádom to črevo má menšiu tendenciu vytvárať kľúčky. Teraz si niekto povie OK, ale však keď máme veľa kolegov, čo majú teda ozaj tzv. tzv. tie pivné brucha, takže ako je to s nimi, v podstate tam, tam je to pomerne pevné... jednoduché, presne, je lebo pevná brúšna stena je pod tým. Takže takto to je a takto nás príroda trošku porozdeľovala.
1: Je neskutočné, že ako mnoho aj takých tých vtipov, vtipných momentov, vlastne teraz na základe toho všetko zistuje, že na všetko je vedecký dôkaz. A všetko aj to, čo hovorí, že aj zapadá, má absolútnu logiku možno v mnohých otázkach, ktoré nás ženy trápi. Čo vlastne môžeme urobiť, alebo má toto riešenie, vieme si nejakom my mm. ženy pomôcť?
0: Našťastie áno, áno vieme pomôcť vám v tom, že riešenie pre vás ženy je v tom, že jednak si treba uvedomiť toto, čo sme si povedali. To znamená, čo všetko sa deje vo vašom vnútri, pretože... Niekedy aj toto dokáže veľmi pomôcť už zvládnuť ten samotný fakt, že OK, tak rozumiem, prečo som viacej nadutá, prečo nafúknutá a, a takisto v podstate naozaj to zakrivené črevo vie, tak jak sme si povedali, urobiť sťažený prechod, sťažený odchod plyno a tak ďalej. Takže tie také pomôcky veľmi jednoduché sú. Treba si dať pozor na jedenie prílišného množstva vlákniny. A opäť teraz hovorím niečo, čo je proti nám. To znamená však stále deklarujeme, že čím viac rastlinnej stravy, tým lepšie. Ale naozaj si predstavte ešte raz malý priestor pohybané, kľukaté črevo, malé možnosti posunú toho čreva doprava, doľava, to znamená, radšej mu rozložiť tú vlákninu v čase ako v jednej porcii. Čiže naozaj radšej malé množstvo v jednom jedle ako veľké množstvo vlákniny v jednom jedle. Za deň máte veľa času, viete si to rozložiť a tú vlákninu viete prijať v rôznych jedlách, lebo naozaj to rozloženie v smysle veľkosti jednej porcii, veľkosti množstva vlákniny na jednu porciu, na jedno posedenie naozaj môže prispieť k tomu, že vás buď naduje, alebo nenaduje. Hej. Druhá vec je, samozrejme, tá vláknina je významná nielen pre tie mikroby, ale aj kvôli tomu, že stolica Stolica je vláčnejšia, ale opäť, keď je veľa vlákniny, tak je objemnejšia. Keď je objemnejšia, tak v podstate môže uviaznúť v týchto zákrutách. Takže ono, všetko to má svoje pre a proti. Treba len na to mysleť, že všetkého veľa škodí, to znamená, radšej rozložte vlákninu počas celého dňa. Ďalšia rada je, dvojnásobte spotrebu vody aby stolica dozlo efektívne prechádzala tráviacim traktom. A v podstate predchádzame tým veľkým príjmom vody aj upchať ju, hej? Doslova tá trubka, naše črevo sa neupcha. Ak by ste mali pocit, že čreva sú naozaj že neúnosné, nafúknuté, okej, okay, nie je to úplne optimálne, ale jeden deň sa to dá, inými slovami skúste, vy dámy, ako ozaj tie problémy sú veľmi, veľmi dramatické, jeden deň tekú dietu. A v podstate pite predovšetkým riedke veci, to znamená vodu, zeleninové šťavy, respektíve vývar. A v podstate doslova teraz hovorím, že Chceme preplachnúť to upchaté potrubie, to znamená, ak tak niekde zastala stolica, objemnejšia stolica, takéto preplachnutie veľakrát pomôže. Lebo naozaj nie je zriedkavosťou, že aj mne sa stáva, ak mám takéto pacientky, tak predpíšem takú prípravu, ako predpisujem pacientom pred kolonoskopiou. To znamená, naozaj tá príprava je o tom, že to črevo sa preplachne. Veľakrát idú pacienti na stolicu a ono to pomôže. Ale opäť tak ja hovorím veľmi opatrne, treba byť bez iných sprievodných príznakov, bez vážnych chorôb, pri ktorých naozaj takéto niečo nie je dobre, ale ako rada a typ nie je to zle. To znamená naozaj z časti pacientov veľmi sa dalo týmto spôsobom pomôcť. Do tohto štádia skúste sa nedostať. To je to najdôležitejšie.
1: A možno aj také upozornenie, že určite nehovoríme o laxatívach mm. a užívaní nejakých takýchto preparátov, že to čistenie je opäť stravou Hej. a tiež aj na tvor. V tak, ja sme je dieta pred kolonoskopiou, čiže viete si aj pozrieť, aj sú rôzne videá, čiže je to normálne, že opäť strava.
0: He, lebo, lebo naozaj prílišné užívanie, ako sa prehánať a tak ďalej, má aj svoje nežiaduce účinky. Čiže toto čisto hovoríme v prípade, že máte pocit, že ozaj tá stolica ako by sa zasekla v tom dlhšom čreve, v tých ohyboch. Skúste jeden deň takúto tekutú dietu.
1: V každom prípade ty si to už načetol, že niekedy možno aj teraz mnoho posluchačov zisti, že vlastne ani nemá problém, iba je to aj prírodzené, hej? že ty uh-huh. si aj vysvetlil. Uh-huh. Niekedy je dobré mať aspoň na otázku a zistiť tú príčinu aj takto. To veľakrát pomáha,
0: lebo v podstate uh-huh. tá hlava sa vie s tým úplne ináč vyrovnať ako keď je to niečo neznáme, nevieme dôvod prečo a tým pádom potom v podstate hlava úplne ináč pracuje.
1: Antibiotika naozaj škodia nášmu traviacemu traktu. Ako je to pri nadúvaní? Je to tiež spojené nejakým spôsobom zhoršenie naduvania.
0: Jasné, to je jedna z takých základných otázok, na ktoré sa zameriavam a pýtam sa u svojich pacientov, v podstate, či užíval, neužíval antibiotika. Lebo určite, kto užíval antibiotika, si spomenie, že v podstate nebolo to raz, veľakrát si spomenie ešte, že v detstve kvôli opakovaným zápalom hrdla, ucha opakovane užívali antibiotika typu tetra, cyklín, doxy, cyklín. niekedy tínejdžerom sa v podstate toto predpisovalo kvôli kožným problémom, takisto neskôr nebodaj aj akné, opäť sa to liečilo antibiotikami, opakované infekcie, dutín, borelioza, čiže na toto sa treba pýtať, alebo teda ako pacient vedieť a povedať to svojmu lékom. Karovi, že OK, prepačte, ale chcem vám povedať jedno, za svoj život už som mal veľa, veľa kúr antibiotik. Čiže
1: nehovoríme len o akutnom užívaní mm-hmm. práve v tom čase, ale aj v minulosti, Ahoj, hej, aj do hlbokej minulosti. Áno, to je dôležité, život, Aha, krát, to je a odkedy, zaujímavé.
0: Hej, hej, to je mm-hmm. veľmi podstatné, lebo naozaj tá každá kúra proste zaneha svoje aj stopy. Lebo celé je to o tom, že v podstate áno, tu nejdeme zrušiť antibiotika, vôbec nejdeme hovoriť, že sú zlé. Nie, len treba uvedomiť si jedno, že užívanie tých antibiotík žiaľ je v miere spotreby, to znamená viac sa predpisujú, ako by sa mali a treba o, aj mysleť na to, že tým častým užívaním dôjde k poruche mikrobiomu, to znamená k disbioze, k nerovnováhe a tým pádom aj k možnému nadúvaniu. Lebo v podstate naozaj, že teraz si vlastne sme začali uvedomovať, že tie, tie bilióny baktérií, ktoré nám žijú v na našich črevách, o ktorých v podstate stále my hovoríme, a to je ten náš črevný mikrobiom, tak oni zohrávajú naozaj zásadnú úlohu v podstate pri udržaní nášho zdravia, ale aj samozrejme nadúvania. Takže inými slovami, keď užívame antibiotika, tak sa naozaj už po niekoľkých dávkach, a to určite každý z vás pocitil, môže dojsť taký stavy nevoľnosti, nebo ich hnačka u niekoho zvrácanie. A v podstate naozaj veľa ľudí si to neuvedomuje, ale takéto dlhodobé nadúvanie je naozaj tak, jak sme si teraz povedali, priamým dôsledkom užívania antibiotík v minulosti. A to znamená nie, tak jak si sa pýtala, že mm-hmm. takých, ktoré teraz užívali, nie. Ale aj tých spred rokov, dokonca 10 ročí. Antibiotika majú svoj význam, zabíjajú zlé baktérie zabíjajú tzv. patogény. Ale žiaľ, treba vedieť, že zabíjajú bez rozdielu. To znamená, žiaľ, zabíjajú veľakrát aj obrovské množstvo tých dobrých baktérií, ktoré máme v čreve a ktoré sú nevyhnutné preto, aby naše čreva boli zdravé. Takže v podstate to je to, že, čo nastane. Nastane, že tie nepriateľské druhy, či už húb alebo, alebo nežiadúce mikróby, ktoré produkujú plyn, sa samozrejme chopia svoje role, zistia, že o, a tu už nemám tak veľkých protivníkov, pomnožia sa. A potom vyplňa tú medzeru, ktorá vznikne stratou tých dobrých baktérií. No. A dokonca niekedy sa stane, že aj tie neškodné, my tomu hovoríme, že benigne baktérie, že ak sa oni premnožia, ak sa zvýši ich počet, tak, a potom sa zrazu, ne, už není sú benigne, už robia problém, už škodia, už sú problémové. Takže až takto je to ten stav, tá dysbioza navodený antibiotikami, liek, liekmi a v podstate ten stav takej bakteriálnej nerovnováhy naozaj sa v súčasnosti udáva ako najčastejšia príčina nadúvania a, a v podstate dá sa povedať aj tráviacich poruch.
1: Pre mňa je to absolútne nová informácia, lebo samozrejme veľa som čítala o antibiotikách, aj o tom, že škodia, ale fakt som si myslela, že je to len tá akutná fáza. Beriem antibiotika, mám problém, dám sa dokopí, nevedela som, že súvisí naozaj roky a roky a až do raného detstva, alebo mladosti, čiže je to, asi, tam, je to tam, tam, veľmi dôležité. Taká súka, mm-hmm. že naozaj
0: sú dáta, ktoré e, ukazujú, že niektoré typy antibiotik vedia doslova rozhádzať tráviaci trakt na obdobie viac ako 6 mesiacov znamená, viac ako pol roka. A keď teraz dáme druhé, tretie, tak naozaj potom tá šanca tej, tých črevných mikrobov dať sa znovu dokopy je stále menšia a menšia. Čiže naozaj, tu je len taký apel, že treba si vždy s doktorom, ktorý vám ide predpisovať antibiotika, prejsť tú nutnosť a potrebu užívania, pretože áno, sú stavy, kde sa nevyhneme, ale naopak sú stavy, kde ešte vieme, akým takým spôsobom sa zaobízajú bez tých antibiotík
1: čo už taká známa mediálna dvojička antibiotika, probiotika?
0: Mnohí ľudia si totiž myslia, že dávam si na pár probiotika, čo sú vlastne tie živé mikroby, ktoré sú zdraví prospešné, tak v podstate tým si vlastne zvrátia všetky škody spôsobené antibiotikami lebo reklamy, tak hovoria. Nie je to žiaľ úplne tak, pravdou je, a ono sa to ukázalo pomerne nedávno. Napríklad stačí len 5 dní užívania bežného, takého širokospektrálneho antibiotika, čo sa podáva na zápal hrdla alebo dutin, už len 5 dní takéhoto užívania môže zničiť tretinu, jednu tretinu črevných baktérií. A žiaľ, neexistuje nikde, nikde žiadna záruka, že tieto chýbajúce mikroby sa niekedy vrátia v tom dostatočnom množstve, ktoré boli predtým. Čiže toto je ten základný problém, ktorý si treba uvedovať. Totiž zničiť baktérie v čreve antibiotikami a potom sa ich pokúsiť nahradiť probiotikami. Ja to prirovnávam tomu, že okay, tak vypustíme plnú vaňu a naplňme potom jednou šálkou vody. Alebo niekedy doslova, že kvapkou vo vedre. Hej? Lebo realita je taká, že ak máte zdravý a vyvážený črevný mikrobiom, pravdepodobne áno, dokážete sa bez väčších problémov týmto popasovať. To znamená, naozaj druhá väčšina ľudí zvládne bez väčších následkov liečbu antibiotikami preto, lebo má dobrý mikrobiom. Ale ak tie naše mikroby neboli dostatočne dobre nakrmené, to znamená, ak ste sa o ne nestarali, ak ste ich krmili z travou zo spracovaných potravín atď. Tak tak Žiaľ, tá schopnosť týchto mikrobov, respektíve tá schopnosť čreva poraziť takéto škody, ktoré doslova vedia niekedy antibiotika narobiť, tá je významne obmedzená. Hej? Čiže tá obmedzenosť je aj logická, pretože pravdepodobne v takom čreve naozaj už predtým, ako prišli antibiotika, bol abnormálny pomer dobrých a zlých baktérií, čo vlastne už je nejaká predispozícia k spomínanej disbioze nerovnováhe, Do toho dojde antibiotikum a toto rozbije úplne. Často sa žiaľ stáva, že naozaj tým pádom sa potom ocitnú pacienti doslova, že v začarovanom kruhu opakujúcich sa príznakov. A tým pádom prídu ďalšie antibiotika, nerovnováha sa ešte viac rozšíri, zhorší, čiže naozaj Stále apelujem na jedno, treba sa radšej z zbytočnému podaniu antibiotík. Lebo toto je ozaj doslova, že nevyhnutné na to, aby sa zlepšilo nadúvanie a samozrejme pomôžu sa tým vyriešiť aj ďalšie problémy, ktoré akože naozaj vieme o tom, že dobre vyvážený mikrobiom súvisí, ale s veľa, veľa stavmi a je ozaj doslova zdraviu prospešný. Naozaj napríklad štúdie u ukázali, že lekári oveľa častejšie predpisujú tieto antibiotika. A predpisujú to hlavne vtedy, keď vnímajú, že ten pacient má záujem o ich užívanie. Čiže to je to, čo apelujem, že neprejavujte záujem o ich užívanie, prejavte záujem o to, že porozprávať sa s doktorom, prečo by ste ich mali užívať. Lebo naozaj vo všeobecnosti existuje veľa priestoru na to, či je antibiotická liečba skutočne potrebná. V podstate je to, je to naozaj na vás a na tom doktorovi, preto naozaj pre istotu si vám dovolím dať takú radu vo forme následujúcich otázok a skúste si vždy prejsť so svojim lekárom, ak vám chce predpísať antibiotika. Tá prvá otázka je úplne najdôležitejšia. Je antibiotikum, toto, čo mi idete predpísať, pre mňa absolútne nevyhnutné? Lebo to je, to je základ. Lebo absolútne nevyhnutné povie áno, okej, okay, skončila debata, lebo v podstate viete, treba si uvedomiť jednom, keďže chceme podávať antibiotika cieľene, tak mali by sme mať takzvané kultivácie, robiť výtery, čiže inými slovami, treba sa na to pýtať, existuje kultivácia, existuje výter, alebo nejaká biopsia. Čiže ja dôkaz. Dôkaz, jasné, uh-huh. ktorá mi ukazuje, že máme infekciu, alebo my dávate antibiotika len preto, že si myslíte, že budem sa mať lepšie, že výsledky budú lepšie, aby sme predišli možnej infekcii čiže pre istotu, lebo to je, to je veľký rozdiel. A takisto treba sa opýtať, OK, fajn, tak sa poďme rozrobiť drobné. Aký by bol prirodzený priebeh mojho stavu, keby som neužil antibiotika? Čo sa mi môže stať? Ako dlho by malo trvať, keď sa začnem cítiť lepšie, ak nebudem užívať antibiotika. To znamená, dajte mi 1-2 dní a keď sa nebudem mať dobre, pokračujeme už antibiotikami. Čiže toto sú také základné otázky. Alebo napríklad, ak sa rozhodnem, že nebudem užívať antibiotika, aké príznaky by som si mal všímať, ktoré by mi naznačili, že zhoršuje sa mi stav a i hneď prídem k vám a dáte mi antibiotika. Čiže to, to sú také, fakt naozaj, myslím si, netrvá to viac ako jednu, dve minúty, každý na to má čas a treba sa to pýtať, pretože len významne si viete pomôcť nielen predídení nadúvania, ale v podstate aj iných problémov.
1: Teraz ja si asi mnohý nepotešil, lebo ok, však antibiotika, dám si probiotika, veľmi jednoduchá cesta, idem ďalej, ale je to trošku zložitejšie.
0: Teraz už môžeme to nazvať doslova, že probiotická lobby, alebo, alebo proste tlak Irem, ktoré toto riešia. To, to sú miliardové biznesy, čiže úplne aj, aj rozumie tej strane, kde v reklame vám navyprávajú všetko, ale žiaľ veda ukázala toto, čo sme si povedali. To znamená, nemáme ten zázračný prútik, ktorý vie napachať škody, ktorým sme vedeli Pre, predísť. predísť. <laughs> mm-hmm. A to vieme predísť týmito otázkami, lebo naozaj, ešte raz, antibiotika veľmi dobre, bez nich by sme nežili tak dlho, ako žijeme. Veľmi potrebné, ale majú mať svoje jasné vydelené miesto.
1: Fascinujúce je to, že o akejkoľvek téme sa rozprávame, vždy prídeme k tomu jednému kľúču a
0: to je strava. Mm, v podstate áno. Ale
1: samozrejme sú diagnózy, ktoré neviem ovplyvniť a niekedy lekár naozaj už povie absolútne nevyhnutné, či už hovoríme o borelioze, helikobakterových alebo o čomkoľvek. Čo v tom prípade, ak je tá liečba naozaj nevyhnutná a jesť antibiotika musím?
0: Jasné, jasné. Okay, to, Aby to nesklazlo to...
1: k tomu, že teraz si povie, že počul som, nejdem brať antibiotika alebo celé
0: zle. Určite, tak, ako sme si podali sústavy, stavy, kedy musíme a v podstate aj keď je pravda, že vieme, že tým pádom mikrobiom bude zasiahnutý a môže teoreticky sa aj zmeniť, že natrvalo, áno, ale to musíme na to zabudnúť, lebo stále v podstate máme možnosti, ako zmiernime poškodenie, ako podporíme naše čreva podporíme naše mikroby nielen počas, ale aj pred, po užívania antibiotík. Čiže povieme si preto typy, ktoré naozaj nám dokážu pomôcť minimalizovať stratu mikrobov, lebo to je to dôležité. My chceme mať veľa a veľa druhov. A zároveň tie typy nám povedia, ako si podporíme ten rýchly, opätovný rast tých dobrých, ktoré naozaj niekedy sú v dobrej viere podávania antibiotík, tie dobré mikroby v čereve zabíjane. Takže čo sa týka už tej otázky probiotik, v podstate, tak jak sme si povedali, ten efekt je taký, aký je, ale nemáme zatiaľ nič lepšieho na trhu. Čiže inými slovami, okay, užívať probiotika určite v tomto prípade, keď sú antibiotika nevyhnutné, áno, počas a po antibiotikách, lebo niekoľko štúdí naozaj zdokumentovalo, že vedia znížiť vedľajšie účinky. Čiže preto to. V podstate oni tou florou, jak sme si povedali, až také zázraky neurobia, ale pomôžu pri znížení vedľajších účinkov. Na to máme dôkazy. Takisto, probiotika treba začať užívať súčasne s antibiotikami. To je číslo jedna. Druhá vec je, e, treba sa snažiť užiť dávku probiotik v čase čo najďalej od antibiotika. Uvediem príklad. Užívam antibiotika dvakrát denne, o osmej ráno, o osmej večer. To znamená, probiotikum zaradím niekde v strede, okolo druhej na obed. Ďalej je dobré pokračovať v užívaní týchto probiotik najmenej mesiac po ukončení liečby. To je tiež také, väčšinou sa to ukončuje s podávaním antibiotik maximálne týždeň. Ten mesiac je minimálna doba, ktorá by mala nasledovať po ukončení liečby antibiotikami. A teraz samozrejme zákonite príde otázka, OK, tak ktoré sú tie dobré? Áno, máme štúdie, ktoré sú overené pre kmene Lactobacillus a Bifidobacterium. V podstate sú aj celkom dobre dáta s kvásinkami, tie sa volajú že sacharomice z bulardy. Čiže Lactobacillus, Bifidobacterium, sacharomice z Každopádne treba určite si od svojho lekára pýtať my to voláme, že úzko spektrálne antibiotikum, to znamená také, čo postihne menej mikrobiálnych druhov, lebo vtedy tým pádom aj tá šanca týchto negatívnych dopadov je nižšia, lebo takéto užívanie takéhoto antibiotika naozaj minimalizuje poškodenie vášho mikrobiomu, lebo je zacielené, ako som povedal, už na uši okruh baktérií. Taktiež výsledky kultivácie, respektíve citlivosti z moču, zo stolice, z toho, čo vykašleme, z krvi a tak ďalej, z kože, alebo zo všetkých častí, čo vieme odobrať, v podstate nám dokážu povedať jedno, že aké antibiotikum je vhodné na tento typ mikrobu. Zároveň musíme vedieť my, že aký, aký typ zápalu ide, sa jedna, či je silný, slabý, kde je miesto infekcie. A toto všetko vlastne nám môže odhaliť to, že akým spôsobom, v akej dávke, aké antibiotikum by sme mali podať, aby sme mali tie účinky, respektíve tie nežiaduce dopady, čo najnižšie. V podstate tie výsledky kultivácie pred začatím antibiotickej liečby naozaj nám zajistia tom že infekcia, na ktorú sa liečíme, je naozaj aj skutočne citlivá na to antibiotikom. To, to je ďalší bod, ktorý je dosť podstatný. Lebo, ok, pamätáte, určite niektorí ste zažili, že sa podalo jedno antibiotikum, potom muselo ísť druhé, Čiže naozaj tie kultivácie, treba na to mysleť, že sú veľmi, veľmi pomocné a pomôžu nám vybrať to antibiotikum, ktoré je najcitlivejšie na daný typ baktérie alebo infekcie. A v podstate, čo sa týka toho, prečo to robíme, je to logické, tak ako sme si povedali, chceme sa samozrejme vyhnúť opakovanej liečbe ďalšími antibiotikami. Čo sa týka probiotických potravín, jednoznačne áno, podporia váš mikrobiom to znamená, čo hovoríme, nielen probiotické, ale aj prebiotické potraviny. To znamená potraviny s vysokým obsahom vlákniny. Tie sú naozaj veľmi dôležité, keď užívate antibiotika, pretože poskytujú potravu pre vaše mikroby, ale zároveň nielen potravu pre nich, ale pomáhajú podporovať tú rozmanitosť. Čo sme si hovorili, že kľúčom dobrého mikrobiomu je jeho rozmanitosť. Čím viac druhov, tým lepšie, tak jak v ekosystéme. A v podstate naozaj tá rozmanitosť sa ukazuje, že sa veľakrát dramaticky zniží po antibiotikách. Fermentované potraviny, už sme si povedali, kísla, kapusta, či oni doslova dokážu vyživiť vaše črevné baktérie. A zároveň ešte, tým, že obsahujú aj probiotika, poskytnú ďalšie živé baktérie. Čiže to sú také základné potravinové pomôcky, čo sa týka čo vylúčiť zo stravy, sladké jedlá. Vynechanie sladkých jedál z vašej potravy je, dá sa povedať, že v prípade užívania antibiotík až nevyhnutnou súčasťou, lebo naozaj vám to vytvorí zdravší mikrobióm rýchlejšie. A je to v podstate len preto, že v podstate tie potraviny, alebo respektíve aj nápoje s vysokým obsahom cukru a škrobu, ktoré sa v črevách rozkladajú na jednoduché cukry, užia, uh, oni samé o sebe totiž dokážu uvoľniť nežiaduce kvásinky. A v podstate no, naozaj tie môžu prerásť úplne až šialene, a čím vlastne príspejú ďalšej mikrobiálnej nerovnováhe, ktoré tie antibiotika vyvolávajú. Ďalej, čo sa týka potravín, ktoré jesť, OK, dajme si potraviny, ktoré doslova vedia bojovať s kvasinkami. Lebo antibiotika sú ozaj jednou z hlavných príčin premnoženia kvasinek, ktoré potom spôsobia vaginálne infekcie a množstvo, množstvo ďalších iných príznakov. A ktoré sú to teda tie také potraviny, ktoré vedia nám významne pôsobiť proti kvásinkám, tak ono sú to úplne klasické rady našich starých rodičov typu dajte si cibulu, dajte si cestnak, dokonca aj tekvicové semienka nám pomôžu v tomto boji s kvásinkami. Takisto treba sa uistiť v jednom, že... Toto množstvo týchto potravín, o ktorých sme hovorili, čiže vlákniny, fermenty a cibula cestnak, tekvicové semienka, treba ich naozaj dať do stravy počas celého užívania antibiotík. Čo sa ukázalo ako prospečné je zázvor. Píte, kľudne píte zázvorový čaj. Zázvor má upokojujúci účinok na traviací systém a dokonca môže pomôcť znížiť plynatosť a aj nadúvanie, ktoré sa spája pri užívaní antibiotík, ktoré pozorujeme pri užívaní antibiotík. A v podstate najlepšie výsledky sa dosiahnu sa ukázalo, že keď sa ošúpe kúsok čerstvého zázvoru, nákria sa na malé kúsky, vloží sa do čajníka, alebo do terma nádoby. A potom v podstate len pridáme dve šálky vriacej vody, necháme vyluhovať 20-30 minút, predsedíme a pijeme, pijeme, pijeme. To sa týka antibiotik, v podstate tá ako väčšina liekov, oni sa rozkladajú v pečení. Takže opäť veľmi dôležité myslieť na tom. Aby sme sa počas celej liečby antibiotikami ubezpečili, že naša pečenie je ozaj čo najzdravšia, lebo chceme predísť jej poškodenie. Už sme si povedali, že je to náš najvýznamnejší detoxikačný orgán. Čiže ako pomôžeme tej našej pečeni. Tmavo-zelená, lístová zelenina. Čo to je? Napríklad kel, špenát, lístová zelenina, brokolica, cvikla, artičoky. Toto sú všetko jedlá, ktoré dokážu pomôcť udržať zdravú pečeň a podporiť aj produkciu žlče. Počas užívania antibiotík je samozrejme dobré vyhybať sa alkoholu, pretože naozaj sa zvyšuje pravdepodobnosť poškodenia pečene. A ak sa dá, ideálne je aj vynechať lieky, ktoré potlačajú tvorbu kyseliny. Pretože sa ukázalo, že ak sa blokuje kyselina žalúdku, zároveň sa užívajú antibiotika, tak doslova je to v podstate, ja už tomu hovorím, že mikrobiálna katastrofa, pretože naozaj ten nedostatok kyseliny nás robí zraniteľnými. Lebo v podstate nemáme tú prirodzenú bariéru a dochádza k premnoženiu tých zlých patogenných baktérií, dokonca veľakrát až, až taký, 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 také zlé činiteľe, ako je obávané klostridum, čo je celosvetovo jedna z najvýznamnejších, najzávažnejších infekcií, ktoré po antibiotikách môžu vzniknúť, je dokazateľne častejšia, ak pacienti užívali lieky proti kyseline spolu s antibiotikami
1: pre mňa by to bola úplná logika, že mám antibiotika, je mi ťažko, tak si dám nejaké mm-hmm. antacitum no, a je to no. presne, že normálne, že až taká vražedná kombinácia. A preto tieto uvádzame, lebo naozaj mm-hmm. ono
0: sa na to nemyslí. Je to dôležité. To je veľmi podstatné.
1: Nemyslím si, že každý lekár takto dôsledne informuje svojho
0: pacienta. Nie na to ani času. Nie to tej 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 bežnej, čas, áno, to nie je
1: práci. výhrada voči tomu, ale tej bežnej praxi to naozaj nie je na to priestor. Ja som si lací myslela, že to stihneme do dvoch častí, ale nedá sa pri tebe ty naozaj nie si z tých tichších a menej ukecaných, takže poďme to urobiť tak, že dajme opäť prestávku a na tú záverečnú bodku si naši poslucháči budú musieť trošku počkať opäť, aby sme vás nevyčerpali a aby ste sa moc nenafúkli tak poďme na to, dajme si prestávku a urobíme ešte jednu časť.